0: Ahoj, já jsem Honza Kavan.
1: Ahoj, já jsem Lukáš
0: Medek. A my jsme nezávislé mini studio s názvem C.B. Software.
1: No a už vlastně to spolutáhneme nějakých tyjo. Od roku snad 2004 jsme začali... Vlastně, 23, 2003. 2003 začali, no. Jsme tak nějak začínali jakoby s tím, s tím vývojem se oťukávat. A to jsem byl ještě na Gimpu vlastně. A vlastně potkali jsme, se, potkali jsme se díky mému otci <laughs> s Honzou, protože vlastně můj otec je učitel vlastně Honzou, respektive pedagog na, na Jamu, na Janačkové akademii muzických umění a potkali jsme se ve smyslu toho, že oni vlastně měli nějakou, nějakou kapelu, nějaké uskupení, kde se jim vlastně hodilo, jsem tam nějaké video, nějaká animace a to já už tehdy jsem se o něco takového pokoušel, takže ta prvotní spolupráce nebyla herní, ale byla v podstatě na nějaké umělecké bázi nějakých multimediálních představení.
0: No já když bych to vrátil v čase hodně, hodně, hodně dozadu, protože to je možná dobrý si říct, tak já jsem vlastně... Když mi bylo asi tak třeba pět let, tak jsem měl sen, že se stanu spisovatelem v životě. Takže neště jsem, jsem neuměl psát, tak jsem měl psací stroj a psal jsem hrozně depresivní věci. A moje maminka je vždycky prostě tajně vyhazovala, protože měla hrozný strach z toho, co tam píšu. A pak mě to přešlo, pak jsem hrozně moc let dělal hudbu, ale do toho vlastně jsem chtěl dělat hry. A to jsem chtěl dělat, protože jsem měl počítač Commodore 64. Ten jsem se naučil asi docela slušně ovládat, protože jsem se naučil asembléra, Roziel jsem několik herních projektů, které samozřejmě nikdy nevyšly. Mě bylo v té době prostě strašně málo let a vůbec jsem neměl představu. No a vlastně, když jsem přišel tady do Brna na výšku, tak jsem, jako, a, a byl mezičas, když jsem hrál koncerty vůbec mě to vlastně nezajímalo, hmm. jsem říkal, jo, tak prostě vlastně už to jako byla jako nějaká dětská touha. No a když jsem, se vr... když jsem přišel jsem do Brna, tak nějak jsem se k tomu vrátil. No a vstoupil jsem do takového strašně podivného projektu, co dělal nějaký řek. A to měl být nějaká adventura, nějaká prostě point hra, ale ona byla hrozně jako depresivní a tam se nějak prostě děli nějaké, ale takové jako prvoplánové věci. Tak a tam jsem se seznámil vlastně na tomhle projektu uh, s Lawroom McDonald, což je vlastně někdo, kdo s náma spolupracuje právě úplně od začátku. A my jsme tehdy, když jsme s toho projektu oba dva vystoupili, že jsme říkali, že to je prostě jako, že to není nic pro nás. Tak uh, jsme si jako vyměnili několik nějakých mailů a rozhodli jsme se, že uděláme hru. A to je ten okamžik, kdy já jsem vlastně sednul a napsal jsem vlastně takový takový scénář, ten když dneska by se to jako pro hru použít nedalo na hru, která se jmenovala Destiny. A v podstatě napsal jsem strašně moc textů, a tak jsme si to vyměňovali, bavili jsme se o tom. No a v tom okamžiku vlastně, protože jako Lukáš byl jediný člověk, o kterém jsem věděl, že umí dělat grafiku a mi se to v té době strašně líbilo, dneska se mu to nelíbí, co dělá, ale mně se to v té době líbilo, tak jsem se ho zeptal, jestli prostě by takovou hru nechtěl dělat, jo? že prostě je tady tak nějaký plán. A my jsme založili vlastně firmu Wild World Productions, která vlastně nikdy nic neudělala, ale bylo to, bylo to normálně jako právní nějaká entita v Americe. A začali jsme prostě poměrně intenzivně
1: tvořit hru Destinies. Já jsem primárně teda grafik, nebo jsem dlouhou dobu takhle byl, teďka už nějak jsme dodělávali ty aktuální věci, tak už se to přelilo a i v nějaký game design a tak, ale ta grafika je furt takový můj jako primární obor. A já jsem se k ní dostal už na základní škole, když jsem vlastně v šestý třídě, což bylo snad 12 let. Tak jsem se dělal s jedním strašně inteligentním spolužákem a až jako geniálně inteligentním, který už v té době si programoval vlastní vlastní rendrovací engine a td. A on mě ukázal 3D Studio Max, což je nejmadší modelovací nástroj. Tehdy ve verzi snad 3. Mě to to jako hrozně uchvátilo tehdy, tak jsem si ten software sehnal. A začal jsem mě něco dělat, protože ještě předtím, než se mě mě uchvátilo to 3D, tak jsem trávil měsíce a měsíce tím, že jsme měli doma starý počítač a kamarád měl vlastně lepší počítač a hrál na tom hru, která se jmenovala Rost 2140 což byla naprosto geniální strategie, v té době mi se to hrozně líbilo, ale já jsem vlastně neměl s tady mechanikou, takže jsem to nemohl zahrát, ale tak jsem tu hru miloval, že jsem si prostě ve stařičkém Autodesk Animátoru začal dělat jakoby snímkovanou animaci, týhle z té hry, která prostě měla pak několik tisíc snímků a byla to v podstatě jedna mise té hry, ale jakoby ručně animovaná snímek po snímku. A potom s tím 3Dčkem tam už se to vezlo, no. to mě bavilo strašně moc a trávil jsem tím všechny svůj volný čas. No a ten první projekt i Destiny, což teda je velice smutná záležitost, když jsme na tom strávili opravdu hodně času, hodně jsme se samozřejmě naučili a dokonce jsme to zkoušeli restartovat několikrát ten projekt, ale vždycky to skončilo u nějakého technologického dema, který do dneška si myslím, že je docela pěkný. Jakoby ty poslední pokusy, že by to toho mohla být stále nějaká jako docela dobrá point and click aventura, ale jako na tu dobu ten projekt byl naprosto gigantický a měli jsme absolutně jako nerealistické představy, co to obnáší, prostě udělat hru, měli jsme tam prostě popsaný animace nějakých šelem a, a takové věci a to všechno mělo fungovat prostě na 2,5D engineu v intermute, který bys zvládal teda nějaký 3D postavy na předrenderovaným obrázku, ale rozhodně nějaké jako pokročili 3D věci by se tam nedali, takže my jsme se vlastně jako docela vylečili z toho. No a když to nevyšlo, tak to bylo vlastně hrozně jako depresivní období, tak jsme z Anzou si sedli a říkali jsme si, že uděláme nějakou jako krátkou hru, právě na tom vytrumnut engineu, a nějakou point and click adventuru, která prostě bude za měsíc hotová a zkusíme ji třeba vydat, nebo ji ani nevydáme. No a tak vznikl vlastně jakoby náš jako debut <laughs> se jménem Ghost in the Sheet, což byla taková jakoby taková černohumorná uh, adventurka. V podstatě krátká, my to za za půl roku, to bylo hotové, no. nebo, nebo, nebo no. tak nějak. No a dokonce se nám to podařilo vydat. Což což bylo což jako pro mě je celkem záhada do dneška. A dokonce se nám to podařilo vydat několika jako jazykových mutací. To znamená, ve, 14, mám,
0: 14, ve 14 jazycích.
1: To znamená, máme italskou krabici, máme německou krabici, kde teda Němci to asi nehráli k ti vydavatele, takže to jako že to je čistokrevný horor. A na krabici taková děsivá maska, prostě z, jak z nějakého sonu, nebo z nějakého vrsti. Prostě, Víčkrád hororu, ale přitom to je jako by fakt, jako úplně absurdní, absurdní drama. Jako ta hra to vůbec jako nereflektovala, takže, eh, takže jsme se dostávali do takových ještě jako bizarních situací. No a eh, paradoxně jako pár lidem se to asi líbilo.
0: Já, když si vzpomenu na tu dobu, ono to bylo taková pro nás dost přelomová, to byl rok 2006. A já jsem v tom, v tom roce letěl do Los Angeles na E3, na E3. A tam právě my jsme měli v té době s nějakým bydovatelem setkání, už jsme měli prostě rozjednáno, už jsme byli před podpisem smlouvy na Destiný. A byla to taková ta situace, kdy my jsme nainvestovali prostě strašně peněz do toho, my jsme tam měli, jestli si vzpomeneš na toho Denise třeba, že jsme tam nějaký externí lidi, který pak jako v opravdu třeba v tý, do té branže přešli, že dělali na outu, a tak, jakože my jsme tam i takhle jako měli natažený nějaký lidi, který vlastně ve finále nám vůbec nepomohli. <laughs> Ale hlavně ta situace byla taková, že pro mě to byla hrozná deprese, protože já jsem se vlastně vrátil z toho Los Angeles, já jsem tam letěl, kromě toho, že jsem měl nějaký koncerty, tak jsem se prostě vrátil a já jsem tam letěl s tím, že prostě se vrátím, mohl mít podepsanou smlouvu a začínáme projekt. No já jsem se vlastně vrátil s tím, že to prostě jako, že ten projekt končí. A my, jak jsme seděli, a se na to pamatuju, to bylo tady v Brně, to bylo v restauraci U Zelený kočky. Jsme seděli a bavili jsme se o tom, že uděláme něco, že uděláme vlastně by strašnou blbost. Jo? To byl ten jako záměr, že uděláme prostě něco strašně absurdního, že to bude komedie, ale jako když se na to zpětně dívám, tak to byl takový hrozně sympatický punk, protože my jsme se vůbec, nám bylo úplně jedno, jaký tam je prostě game design, nám bylo úplně jedno, jakoby, jak funguje ten příběh, to bylo prostě jako, že tam byly dost nápady, který teda na se do té hry nedostali, někteří se tam dostali, takže takový pelmel tohle. Ale i co se týče třeba toho jak fungovaly pohledy, jak fungovalo to, že to byla taková ta klasická first person klikací, jako že se stří, vlastně ta slideshow, že se stříhají, stříhaj ty pohledy, ale bylo nám vlastně v té době úplně jedno, jestli prostě když vlezu do místnosti, tak jestli prostě se mi úplně nezrotuje kamera,
1: nekoukám pryč na, má prostě všechny koukám ty... na dveře ze kterých jsem právě přišel, což jako dost častá situace <laughs> tam. Ono to vzniklo opravdu jakoby na kole, to bylo Vlastně jsme udělali jednu obrazovku a neviděli jsme co bude v té další. No. což jako není úplně jako prostě příklad nějakého dobrého jako plánování hry. A tam vznikly takové věci,
0: že třeba Lukáš udělal nějakou obrazovku a dal tam nějaký předměty a já jsem se zamyslel, co by se s těma předměty asi dalo dělat, když už tam jsou. Takže prostě celý vyloženě části toho příběhu vznikaly na základě toho, že jsem si všiml něco na tom obrázku, co tam Lukáš prostě dal a, a tak dále, a tak dál, takže No ale to není na tom důležitý. Důležitý na tom je, že ta hra vyšla. A my jsme vlastně dokázali udělat hru, která od jakoby nějakého menu až po závěrečný titulky prostě existovala, byla namluvená. A paradoxně v některých zemích, jako třeba v Řecku, je to stále velice oblíbený titul. Což my třeba nechápeme, ale asi pravděpodobně měli podobně zvrácený smysl pro humor, jako máme my, protože ta hra byla i taky velice nekorektní. To bylo takový prostě opravdu jako tam v té době jsme absolutně nic netušili o tom, jak funguje nějaký globalizovaný trh a co to je politická korektnost. My jsme prostě udělali hru a dávali jsme tam prostě všechen černý humor, který nás napadl a všechno, co prostě jsme mohli, jsme tam prostě do té hry dali. Takže to bylo prostě taková jako věc. A vlastně možná ten vítr toho, že to bylo naprosto svěží, že najednou vlastně si někdo tohle vůbec dovolil udělat, tak to si myslím, že mohlo v některých zemích jako skutečně potom způsobit ten, ten úspěch, jo. takže pak jsme měli prostě strašně moc různých verzí,
1: s tím, že to samozřejmě tehdy ještě s tím úplně jako nefrčel, takže takže to byly v podstatě krabicovky na CDčkách normálně, ještě to vlastně digitálně zase nikde nevyšlo, Přesně, tak. No,
0: my jsme to měli na tom Adventure Game Shopu, což bylo to byly takových těch pár malých lokalit, kde se to dalo teda prodávat, ale majorita šla do krabic a i česká verze tady byla potom na stánkách a tak jakože prostě měli jsme českou, slovenskou, polskou, maďarskou verzi, že měli jsme italskou, řeckou, prostě ruskou. A v Rusku nám to vydal nový disk, což byl poměrně velký vydavatel, to byl další takový ječí metod. My jsme si v té době mysleli, že to jde úplně samo, jo? že prostě člověk a hru a teď prostě nic takhle vodně vezmu. A oni tam dali my jsme měli takový dubbing, co jsme se na, ko- na koleně, já vím, že ještě já jsem něco daboval na jamu, to jsem tam studoval v té době, že jo. T- t- Jsme tam měli ty, ty, ty moje am- a- anglické, americké kamarády, teď já jsem to nahrál tam byly varhany, protože tam vedle byla nějaká varhaní třída, nějaká varhanice, tam do toho hrála prostě nějaký ty, ty pohřební varhaní melodie. Takže prostě teď já jsem to měl zapečený v, tom, v těch voiceoverch, takže to byly prostě věci, které tam pak vtipně vznikají, že občas jsou tam když někdo mluví. <z agua> Jo. No a najednou to dostal nový disk a dostala ta hra úplně profesionální dubbing. Prostě špičkový herci to na, namluvili a bylo to úplně úžasný, takže jako aktuálně ta ruská verze s tím ruským dubbingem je naprosto nejlepší. Teda, jako musím, musím říct. No.
1: Samozřejmě v té době to byly prostě obrázky proklikávací, takže hra v zamknutém rozlišení 1024 768 na vlastně 4 čtyři 3 monitory, že jo? protože ještě rukou ještě nejeli, e, nebo nebyly té v oblibě. Rozhodně ne u nás. Takže to bylo docela srnda takhle zpětně se na to dívat. A jak jste říkali, že tam máte těch 14 jazyků? si vlastně tak úplně bokem řekl, že jste měli 14 různých vydavatelů. Tak tohle jste zháněli jak? Že jste takhle jako neznámé studio? Prostě...
0: No v té době to šlo. V té době to šlo, protože to bylo tak, že my jsme udělali hru a tenkrát v Americe nám to vydávali 3Synergy. A my jsme tenkrát měli neuvěřitelnou smůlu, jak my jsme smolaři herní, protože nevím, jestli jsi slyšel o projektu Limbo of the Lost, největší krádež v dějinách herního průmyslu v uvozovkách. To byl takový Angličan, který udělal gigantickou hru asi 70-hodinovou, nebo se říká 60-hodinovou, to je jako už mítický proporce, to má 60-hodinová adventura. A On veškerý pozadí, veškerý asety vytípal z Ačkový her té doby. To znamená z Cifa, prostě z těch všech byla, her, zabývali, ze systém šoků. Prostě úplně napříč. a jenom na to plasnul nějaký photoshopový filtr. No a teď udělal prostě hru, která měla teda, nevím, nějakých 300 pozadí takhle prostě. A do toho, a, hra, a do toho, hra, toho tam chodila, her. to byla hra na Wintermute mimochodem, a chodila tam taková postavička, jakoby, jakoby téměř nějaká prostě templateová postavička z Wintermute, že to bylo fakt takhle, ale hrozně dlouhý jako příběh. No a z toho se stala kultovní záležitost už dneska, ne v té době. Samozřejmě hra vyšla, 3 Synergy to vydali. Normálně celá šarže šla prostě do amerických obchodů, jo, do všech těch prostě jako oni tam mají ty celé ty markety, celý ty vlastně sítě, tak tam to šlo. No a najednou se objevil článek, myslím, že dokonce na Kotaku nebo někde, kde napsali hele, to je vykradený. A teď se potom začalo jít. A všechny 사이ty začaly psát, hele, tady je prostě plus. Takže ta tedy Synergy, v okamžiku, kdy vydala Ghost in the Sheet, tak těsně potom vznikl ten problém. Oni museli stáhnout celou tu šarži z trhu. Takže my jsme jako od nich na začátku dostali nějaký peníze, pak to na celé celý zase zastavilo. Čili jako Lace Mamba a dvě v tomhle ale v té době jako aspoň pochopitelná v tom smyslu, že oni prostě se dostali do neuvěřitelného průšvěhu, tím, že vlastně všechno to museli stáhnout z trhu. A byli malinký, to byli tři lidi, ten, ten vydavatel. Yeah. No ale to, že jsme to měli v krabicích tak najednou se nám začali ozývat i další lidi, protože najednou se to objevilo, oni zase proto něco udělali, dělali to nějaké reklamy na nějaké ty bannery a takhle a v té době ještě, to, bylo úplně, to byla úplně jiná doba, jo? v té době ty bannery něco znamenaly. Dneska, když je banner, tak to člověk buď má zablokovaný, nebo to nevidí. Ale před těma 14 rokama to prostě fakt bylo jiný. No takže nám se začaly ozývat a rondomédia z Německa pak tady vlastně to Česko, Slovensko, Polsko, Maďarský, ty čtyři to byl jeden vydavatel. A teď jsme to takhle měli vlastně jakoby z Řecka, z Itálie, teď z Ruska, teď se nám ozývaly prostě ty, ty různí vydavatele. A takže my jsme jako neměli 14 smluv, my jsme jich měli méně, protože někdo si vzal třeba čtyři trhy. Jo, a řešil čtyři mutace, ale ve finále jsme se tady dostali jako na 14 jazyku, což je naprosto neuvěřitelný, protože jsme jako, to je nejvíc lokalizovaná hra, kterou jsme kdy udělali. No a, a vlastně nikdy jsme se takhle jako daleko nedostali po tomu, že jo. To, jako, to, to, když to člověk dělá sám, ty lokalizace, to jsou strašně peníze. Ta původní Julia, ta teda ještě je k dostání v japonštině. Ta, co se stáhla z trhu, ta, ta originální, tak to jako tu máme japonsky. Ale hmm. jinak, jakoby ta, ta McDestar's, to je německy, že jo, německy a anglicky, a Vampires máme ve více jazycích, ale tam zase nejsou žádný texty, že jo.
1: To bylo jenom, ano, to, to, to bylo jenom lokalizace. No, no,
0: takže to bylo jako jednoduché. No. Takže ten duch měl takovouhle, takovouhle historii. Každopádně byla to hra, která nám vlastně otevřela cestu. Já samozřejmě už do té doby jsem měl jako své jméno na více titulech, protože jsem spolupracoval s různýma nezávislýma studiama prostě v mnoha různých pozicích. Ať to byl ten švédský MDNA, se kterým jsem dělal asi na pěti hrách, ať to byly prostě Jonathan Bouks, kde, prostě, kde já jsem vlastně. Moje úplně první, první komerční záležitost byla hudba do, do Darkfall, do jeho hororu. A pak doberou Hill, což byla vlastně jako od Metaclarka taky britská produkce, takový prostě takový lokální duchařský věci. No ale tohle byla vlastně jako, tohle byla vlastně takovej ten hlavní odpych. to byl takový ten okamžik, kdy najednou existuje CVE, v té době jsme se ještě jmenovali Cardboard Box Entertainment, ještě jsme, jsme ani neměli právní subjektivitu, což byla stranda. <laughs> že se to pak jako docela stojitě řešilo, když jsme dostali nějaký příjmy. A ale jako měli jsme, existovali jsme, vědělo se o nás a měli jsme hru. A ačkoliv tu hru někdo pochvala, a někdo totálně strhal, tak my jsme vlastně v tom okamžiku už se odlišovali od těch, co vlastně třeba dělají hry nebo je ty hry nemají. A pro nás tohle byl hrozně důležitý moment, si myslím, jako pro sebe. To
1: se spomne, vlastně to bylo na tom, na tom Games, ne? Nejmenovaný novinář. Hru absolutně strhala, pak ji na PJ 2 nebo někam. No, to no, se tam. stalo. A pak se hájil tím, že jede Apple to. Ano, že to vlastně neudělal.
0: To, že to, teď se nám to stalo znova, teda v zahraničí, a to se k tomu se dostaneme až, až dál.
1: Hmm. No, tak.
0: No, to bylo, takže to byl tým, Ghost, že? Ghost, sheet, Duch prostě prostěradle. Premisa postavená na tom, že to je duch, ale protože má na sobě prostěradlo, tak nemůže procházet stěnami.
1: Ano. No, potom co? Potom vlastně v chvilku byl asi klid, a potom on zapřišel s tím, že chce udělat, jakoby, hru, kde se budou proskoumovat planety. Ano. To znamená, že by byla vždycky, pokud se to dobře pamatuju, tak, že by byla jako černá obrazovka, na které by svítila planeta a bylo by to přesně vlastně taková jako textov, textovka, A no. Lukáš, se tenkrát
0: mě zjelelo, protože já jsem nejenom, že jsem přišel s nápadem, ale i se svou grafikou, kterou jsem dělal v Blenderu. Hm. A Lukáš se na to podíval a říkal, ne, prosím, že já ti tu grafiku udělám, protože viděl něco, co asi se obávám, že z čeho museli pěkně zabolet oči. A původně mm. Julie teď byla strategie. Ten koncept vůbec nebyl ani adventura. To byla taková textovko strategie, kde šlo o nějaký resource management, trošku jako inspirovaný Dunou. Jo, myslím, teď jedničkou dnou. To znamená, že nějaký příběh, ale hodně prostě taková práce s nějakýma materiály, má nějaký takový kontext toho prostě, že když se loď má dostat z místa na místo, tak potřebuje na to nějaký suroviny, aby se tam dostala. V podstatě v té době takových her moc nebylo. Jo, se bavíme o nějakém roku 2007 třeba. Ono totiž je pravda, Luke, že my jsme v mezičase dělali na Taylor Jo, jo, tak. A bychom to nevytisnili, no. tak to jsme dělali oba dva pro Future Games. Podle mého názoru skvělá a hrozně moc podceňovaná adventura, protože Future Games v té době už prostě směřovalo se úplně jako jiným směrem. Ale pořád to je adventura, kterou by si lidi měli zahrát, protože to, že se o ní vůbec nemluví, je pro mě záhada. Na to, jak to byla rozsáhlá záležitost. A ty si tam dělal nějakou grafiku, nějaké modely pro to? Jo, jo. A já jsem tam dělal vlastně sám design a pak nějaký konzultační záležitosti a tak dál. Jsem jako ve finále jsem se do toho namočil trochu víc, ale, ale hlavní moje role tam byla, že jsem dělal vlastně kompletní sound design toho, což bylo docela kumšt, protože to běželo na engineu AGDS, to je ten engine, na kterém běžel posel smrti, což byl takový lepší přehrávač nějakých médií, ale v podstatě udělat v tom něco bylo poměrně dost komplikované. No to bylo poměrně jednou účelově udělané pro toho posla smrti a kdykoliv člověk chtěl udělat něco trošku jiného, tak to tam najednou nešlo, jo? nebo to bylo prostě dost složitá věc. No. Hmm. Tento jsme si udělali takový odskok
1: do, do tohohle projektu. No. no a s tou Julii, tam jako se to samozřejmě jako by zvrtlo, protože naše jako hlavní moto firmy prostě uděláme malý projekt, ale prostě se to úplně prostě <laughs> roztáhne na několik let a, a absolutně jako to neodhadneme nikdy, tu velikost toho, co jako děláme. E- takže jako Julia nabopnala, už ta původní teda, nabopnala docela jako velkých rozměrů. S tím, že se to z toho, z toho jako resource managementu strategie přesunulo v podstatě do příběhového a-la, a-la jako ilustrovaného textbooku digitálního. To si myslím, že asi na to vysedí jako nejvíc. A nějak ta hostce, která na to nemůžu dívat. mě se to jako hrozně nelíbí. To, co jsem tam tehdy prováděl. Podařilo se nám to opět dodělat. A Tehdy nastala samozřejmě velká kauza Lace kdy jsme to vlastně prodali exkluzivně anglické firmě s tímhle názvem a pak jsme dlouho, dlouho čekali, co z toho bude a nakonec toho nebylo vůbec nic, ať jsme měli teda jako mnoho signálů, že hra se prodává a dokonce jako někomu se i líbila. Takže tam to bylo jako velký, velký trauma, já myslím, že on se to rozvede víc, protože on to tehdy řešil jako víc než já, takže... Klidně to může popsat, no, je to docela známý, protože se do toho naučilo mnohem víc firm, včetně Amenity, včetně prostě Dedeliců a různých name subjektů. Takže to, to jako celkem potom obletilo médii a tak.
0: Ona no, to byla taková ta, takový ten divoký západ publisherů, který začali prostě věřit, že existuje nějaká nezávislá scéna a že výhoda práce s nezávislou scénou je, že oni nemají prachy na to se bránit, oni nemají naprávníky. Takže oni vlastně typicky uzavřeli smlouvu, která byla naprosto korektní, byly tam všechny ty sankce, všechno, vypadalo to krásně. My jsme s nima vlastně ten finální díl uzavřeli na Gamescomu, takže i to mělo takový ten punt toho, že prostě to je prostě jako fakt oficiální věc. No jo, jenomže co se stalo, stalo se to, že prostě... To, to byl už celou dobu jakoby ten Ponceo řetězec, protože oni vždycky prostě měli nějakou firmu, to prodali jiné firmě za, za libru a tím zrušili celý, vlastně celý ten papertrail toho. Takže oni vlastně jako tím vlastním způsobem procházeli přes Lace Mamba, Lace Global, Lace Digital, Lace Mamba Global, Lace Mamba Digital, Lace International a tímhle způsobem těch pár lidí, kteří se tady v tom kruhu si přeprodávali ty věci a vždycky tam byl někdo jiný, ten vlastník a, a, a vlastně a ty firmy jakoby nedostávaly vůbec nic. No a já blbec, tenkrát jsem se rozhodl, že je super, abychom se nemuseli už starat o to, co bylo po duchovi, že 14 různých entit, se všem mají ní smlouvy, furt to nějak řešit, Tak pojďme mít jednoho a ten nám dá spoustu peněz. No tak v finále bylo takový, že jsme měli jednoho a ten nám všechny peníze sebral.
1: No, ano, no v podstatě po jako několika měsíčním urgování jsme dostali jako jeden papír, kde bylo prostě nula, nula, nula. No. Nic, nikde se nic neprodala. No, a když sedm kopí, třeba tam bylo, no, no, Přitom při, při prostě jako třeba z nějakých jako spřátelených webů, kde se to třeba prodávalo nebo vchodu, tak tam to bylo jasné, že to šlo jakoby do, do neúplně jakoby malých čísel. Samozřejmě, co jako v, vzniká, našich intencí, v našich intencích jako prostě dvoučlenného nezávislého týmu.
0: Ale my jsme na Julie dělali tři roky. To je byl ten problém velký, ty Julie, protože ducha my jsme spíchli za půl roku a mohl jít z baráku. A my jsme ale, když jsme.
1: Do... Ale nebylo to, to full time, samozřejmě bylo tím, že já jsem no. ještě studoval, že jo. A no, já jsem nemám normálně práci, dělal práci, Takže to byla taková jako dost garážová, jako obečejná činnost. No. Byli tam i docela velký je, takže. Ne, nebylo to jako práce práce najednou, ale, ale, ale byl ten pocit z toho, byl, ale že Ale ten pocit byl, že tři
0: roky něco děláme a mělo to hratelnost už nějakých třeba 7-8 hodin, jo, takže už to byla jakoby větší, hra většího rozsahu pro nás, ten duch byl krátký. Že jo. To člověk, když znal návod, tak to za 40 minut proběh toho ducha. Že jo. Mm-hmm. No ale bylo zajímavé, že my jsme ještě ale paralelně, když jsme sotva, jsme Julie vyhodili na trh, tak my jsme udělali dvě další hry. A to byly upíři, které jsme dělali vlastně pro mobily původně. Že jo? Yeah. A potom jsme dělali Julia Untold, což byl vlastně takový puzzle prequel, protože zpětná vazba od lidí byla, že se jim tam strašně líbil jeden typ těch hádanek, co jsme tam měli. Tak my jsme vzali tenhle, ten princip a udělali jsme jako 50 těch hádanek a vznikla takzvaná Julia Untold, což bylo vlastně pro mobily udělané a pro tablety. Takže my jsme vlastně tenkrát pro- pronikli na mobilní trh a zase jsme si říkali, to je super, teď budeme mít prostě hru pro mobily a budeme strašně bohatí. Což jsme nevěděli, co je App Store, a pak jsme to zjistili, že jo, jsme to tam vydali. Takže jsme vydali tyhle ty dvě hry, které jsou paradoxně jako, docela zajímavé v tom, že zejměně u těch upírů,
1: já když třeba my jsme to pak vydali posléze na Steamu. To se Vampires, by, by ta, ta, vampires. Ta hra, jakoby, teďka je na Steamu, na mobile, už se nedá, nedá sehnat. Nikde na, na storech, ale, ale na, na, Steamu na Steamu stále je. jak dostání, protože jsme dělali APC verzi vlastně verzi.
0: A my tam máme třeba jako hráče, co tam mají nahrány třeba stovky hodin v tom. Což, je, což nás docela překvapuje, že mají třeba jako tam máme statistiku tak ty leaderboards a tam je třeba, že zachránil 170 tisíc upírů a tak. Takže když se na to díváme, tak se jako na, nám není jasný, co se tam vlastně jako děje. Hmm. Hmm. Ale každopádně komerční hit to nebyl, protože my jsme vlastně jako v té době pronikali úplně do jiné sféry, kde jsme vůbec neměli
1: zkušenosti. Marketing nám nic neříkal. Neříkal
0: nám nic a tá, marketing, ale kdyby nám říkal, tak ta hra byla koncipovaná tak, aby vlastně jako e, nepodpořila to co, to, co bylo uvnitř.
1: Takže to, to byli upíři, tak to si myslím, že s tím jsem přišel já absolutně náhodou, protože jsme nejdřív chtěli nějaký jako, e, nějakou jednoduchou klikačku. E. S tím, že člověk prostě měl nějaký labirint, který by modifikoval, to znamená udělat takovou reverzní eh, topologii tého, toho gameplay, že člověk neovládá nějaké postavičky, ovládá prostě prostředí, eh, které určuje, vlastně, kdy má ty postavičky chodit, a ty postavičky samotné jsou hm, neovladatelné. No a dlouho jsme jako vymýšleli, co, co to vlastně jako by má být, na čem budeme vlastně stavit eh, nějakou tu formu. Tam to
0: bylo legrační v tom, že totiž původní verze Nebyli upíři. To byly nějaké kostky. Ale ne, byly to děti, co měli díru v hlavě a hořeli. A chodili labirintem. Jo, jo, jo. Takže jo, jo. to byla jako první varianta, než se z toho stala taková legrační komedie. A v té době vlastně v CBčku jsme měli ještě Štěpána Mráčka, jako programátora. On to vlastně naprogramoval ty hlavní věci toho. On byl jako hlavní programátor toho projektu. A ta hra byla vlastně z velké části spolupráce Štěpána a Lukáše. Čili jako já jsem v té hře občas jsem do toho kecal, občas jsem říkal, že nějakou věc by bylo dobrý, třeba udělat trošku jinak, ale neměl jsem na toho jakoby až tak velký, velký zásluhy kromě toho teda, že jsem udělal soundtrack, který se poměrně hezky prodává k tomu, protože je srandovní hmm. a trošku podporuje to, že to je vlastně celý komedie. A princip byl o tom, že upíři jsou prostě už vožerali tou krví a potřebují se dostat do rakve, ale stěžuje jim to několik faktorů. Za první lovci, který tam nechávají různé pasti a, a, a slunce, který když se otevře vlastně ta krypta, tak oni vlastně zemřou tím sluncem a tak dále. Čili měli jsme tam prostě e, e, různé dětky, které měly odznáčky klubu turistů a, a dávali česnek na zem, tímž vlastně jako a když se k ním upír, oh, přiblížil, tak s jetpackem odlítli pryč a prostě úplně absurdní věci, ale, ale celkově ta hra měla hrozně hezký odpich a hrozně hezký, nebo fut má hrozně hezký šmrnc, ale nemá příběh.
1: Hmm, to byl zásadní problém a a
0: Ta hra má vlastně jako dva, tři problémy, nemá příběh. Druhý problém je, že Štěpán Mráček je jeden z opravdu nejchytřejších lidí, který já jsem v životě potkal on má pocit, že prostě, když je něco výzva herní, tak to fakt musí být výzva. Takže tam se prostě stane, že prvních 5-6 levelů je super. A pak najednou přijdou levly, kdy člověk opravdu musí strašně, strašně moc přemýšlet. A najednou to vůbec nejde dohromady s tím, že tam jsou legrační postavičky, vlastně vtipná hra, která má odpích, A najednou se člověk úplně zasekne, protože je to vlastně pro hrozně moc lidí nehratelný. Najednou vlastně nevědět, jak
1: třeba. Jakoby, ono to fakt bylo, fakt bylo těžké a to, to je samozřejmě další zásadní věc. Prostě neprocházelo to žádným jakoby, širším testováním jakoby na, na lidech e, jiných. Jo. To jsme co vůbec nedělali. To, co, co to jsme vlastně <laughs> vůbec nedělali a to, e, to byl samozřejmě taky jako ten hlavní problém. E, proč, e, proč třeba se to líbilo na začátku, ale potom prostě, jako už to bylo nehratelné. To obtížnosti. Jo. Takže, takže to, vlastně byla, to vlastně byla taková zrada na lidi trošku.
0: No a třetí věc, která tam byla zásadní jako problém bylo, že my, když jsme to pak vydávali na Steam, tak ona ta hra byla postavená, takže v podstatě nebyla nějakým způsobem modifikovatelná tak, aby se dal použít ten workshop, to znamená, aby si lidi mohli dát vlastní levely. A aniž by to člověk teda od základu celý přepsal jinak. A to byl problém, že kdyby takováhle hra umožňovala, že si komunita může dělat vlastní levely a může si prostě tam vytvářet jakoby v podstatě vlastní příběhy. Hmm. Tak, tak to vlastně jako byl ten třetí důvod, proč, proč vlastně ta hra, pro se o ní vlastně nemluví Ačkoliv je to vlastně jediná hra, které z naší hry, o kterých se psalo hezky na PC gameu třeba. Hmm. Jo, čili my jsme jako se dostali na různý takovéhle místa s tím, ale jak říkám, no, nedopadlo to úplně. Nedopadlo úplně podle našich představ, protože jsme v té době nevěděli, co je vlastně důležité nad ráme z toho, že máme nějaký nápad a něco uděláme, což, což si myslím, že se právě v čase změnilo. Na no.
1: no druhou stranu no to bylo strašně příjemné dělat, protože jakmile člověk prostě si udělá takovýhle vtipný komiks, tak, tak se může užívat to jako estetickou stránku a nemusí řešit nějaký jako realismus a nějaký prostě detaily, aby to, aby to působilo nějak realisticky, ale opravdu si udělá prostě postavičku s proporcemi, jaký chce. A a prostředí takové, aby to ladilo hezky barevně. A, a, a ta technická stránka vlastně jde trošku bokem, takže z hlediska tohohle to bylo jako velice příjemné. A myslím si, že se na to i dobře jako koukal. Jo,
0: jo, a ono se na to furt dobře kouká, právě, že jako to je, ta hra jako by v tom nezestárla díky té stylizaci, ale kdybychom ji měli nějakým způsobem znovu vykopat, tak bychom museli opravdu úplně se zamyslet nad tím celkově, jak strukturovat ty levely a jak umožnit do toho nějaké, nějaký, aspoň základní vyprávění, který tam jako aktuálně chybí. A nějak to vlastně dneska to publikum, ty hráči to vyžadují, aby aspoň měli nějakou motivaci, proč teda ty upíry zachraňují. A tady to byl čistě puzzler, že vlastně vlastně, vlastně se kliká, mění se topologie. To byly tak takové naše, naše dva experimenty. A do toho my jsme tady s Lukášem objížděli různé konference a různé vydavatele a vytvořili jsme několik prototypů a několik nějakých dokumentů. A podle mě tam vzniklo hrozně moc zajímavých a potenciálně úžasných projektů. Ale vždycky to někdo někde zaříšil, vždycky jsme měli prostě, jak jsme jeli třeba do Hamburgu, jsme jeli prostě tam, jsme to bylo tak to, že byli natřený z toho, co děláme a pak zase se nám ozvali, že nic. Jo. A takhle my jsme vlastně tímhle, tímhle cyklem pořád procházeli, že vždycky někdo byl natřený, vždycky to vypadalo, že už budeme mít prostě vyřešeno a zase nic. No a do toho vlastně nastal ten globální krach publisherů. To byla ta doba, kdy vlastně najednou tým vymyslel, že existuje nějaký green light, a že vlastně už není potřeba, aby člověk se dostal na Steam, tak není potřeba, aby člověk šel přes někoho. Takže vymysleli ten proces, jo, podle mě jako pořád to je lepší, než to, to je teď, jo, že ten Steam Direct si myslím, že byl krok zpátky, pro nás, pro ně, ne asi, jo. A my jsme v téhle době toho krachu publisherů hrozně zvažovali, co vlastně bude, protože my, já jsem měl už jako, já už jsem toho měl plný zuby a měl jsem chuť to prostě úplně už jako zabalit a říci, tak kašlem na to. No a. Pak nějak prostě mi přišel nějaký e-mail od společnosti Indiegogo, že prostě podívejte se na sexes, tady těch lidí prostě získali crowdfundingové peníze prostě a teď můžu udělat projekt. Já jsem tenkrát nad tím jako strašně přemýšlel, pak jsem přišel druhý ráno za Lukášem, říkám, hele, neskusíme to, tak jsme vymysleli nápad, že tu Julie, kterou nám ukradla Thales Mamba, takže prostě řekneme, hele, tady je firma, která nám ukradla naši hru, my už nemáme žádné prachy, nemáme nic. My jediné, co chceme, je vylepšit věci, které nás na té hře samotný vadí, mysli, jo, které prostě bychom chtěli opravit. A bude to vlastně takový náš finální dárek tady komunitě. Takže jsme udělali tuhle kampaň a ona se stala jako úspěšnou. My jsme chtěli pár korun a dostali jsme prostě třikrát tolik, což samozřejmě je směšný v pozici nějakého gaming development budgetu, ale pro nás to byla motivace. A my jsme se rozhodli, že místo toho abychom opravili pár věcí, tak tu hru kompletně od základu předěláme. Tak vznikl vlastně náš aktuálně jako velice úspěšný projekt Julia Among the Stars, která vlastně začala získávat docela hezký hodnocení a najednou prostě se s námi začali lidi bavit úplně jinak, protože jsme očividně udělali něco, co chybělo. A do dneška já třeba vidím spoustu her, který si jako z té hry půjčujou nějaký nápady, protože jsme asi při, přinesli jsme věci, které prostě by byly potřeba přiníst. Takže To pro Lukáše si myslím je úplně, byl přelom, že
1: jo, ta hra? No tak v podstatě jo, tak furt to bylo jako předrendrovaný obrázky, ale dalo se tam jakoby hromada animací a dalo se s tím jako docela dost vyplat a tak. Už to měl nějaký, si myslím, použitelný standard z hlediska minimálně těch point League a, a Adventure mi se tam dávali docela dost prvků, který nebyly úplně zprofanovaný, to znamená různý volby, co dělat a že, že prostě člověk netahal tisíc nějakýho jakoby bordel nějakých předmětů prostě sebou, ale všechno se řešilo třeba v rámci prostě jedné dvou obrazové. Byla tam spousta různých animací, spousta různých takových malých filmečků. Tehdy jako jsem měl puštěný dva počítače, které jeli non-stop, aby to, aby to dokázali spočítat, protože to zase bylo všechno na Ale ve výsledku si myslím, že, i z hlediska třeba ty stylizace a tak, tak furt až teda na nějaký postavy, které ještě tehdy. Je nebyly úplně ideální, tak se to dá hrát i dneska, což je si myslím docela docela, velký úspěch, že to není nějaká hyperrealistická věc, ale z hlediska prostě nějaké estetiky a tak si myslím, že stále, stále to má co nabídnout, takže to bylo dobrý. A jednak jsme tam měli samozřejmě velkou velkou podporu té komunity, což teda na jednu stranu je samozřejmě velká výhoda, na druhou stranu ta dvojstečná zbraně v tom, že když prostě člověk na tom Kickstarteru něco něco přispěje, tak nabíde dojmu, že má právo jakoby rozhodovat o zásadních věcech z hlediska prostě game designu a a toho, co se tam má dít a jak to má dopadnout. Takže takže s některými jsme tam velice velice jako bojovali. Nakonec jsme zjistili, že nejlepší Proti útok nebo ne, proti, ne, nejlepší by volba je prostě dát lidem několik možností, ať si vyberou a, a oni si dost často vyberou tu, kterou sami chcete, pokud to dobře nachystáte. Takže tam by to bylo dobrý a i z hlediska komunity, protože se na to jakoby nabalilo prostě nějakých 500 lidí, kteří nám přispěli a a ti nám to potom pomáhali samozřejmě nějak zpropagovat dál. A my jsme
0: měli na tu komunitu štěstí, jo? jako my jsme zároveň. tam měli velký minimum
1: lidí, kteří by
0: to nějak úplně bourali, takže měli jsme tam pár lidí, kteří mi pak jako soukromě napsali, že teda ta hra je něco úplně jiného než podpořili, ale že prostě teda jako dlouho toho pryč. A tím to haslo. A jinak jako naopak jsme tam měli strašně moc lidí, kteří nás podporovali a podporují do dneška. Já jakoby, když vnímám crowdfunding u některých jiných firm, tak my jsme ještě jako z toho vylezli docela dobře. Hlavně proto, že jsme tam měli jenom těch 500 lidí. Takový ty firmy, co prostě vyberou 100 000 dolarů, tak tam samozřejmě jsou na tom mnohem můž, protože tam jako ta, ta představa, že za 20 dolarů na jedno vlastním studio, tak tam je jako ještě mnohem větší. No. My jsme to vydávali 2014. A v zimě nebo přelom 2013-2014 jsme s Lukášem udali ještě jednu hru, kterou jsme teda jako tam jsme spolupracovali, to byla taková veliká nezávislá kolaborace mezi různýma studiama. to vlastně původce byl Sensecape, což jsou tvůrci hry Scratchy, a aktuálně dělá na hře Asylum, a ta hra se jmenovala Serena, Serena jo? A to je hra, kdy já jsem ji vlastně z velké části naprogramoval vlastně nějakou hudbu, Lukáš tam dělal do toho nějakou grafiku a bylo to prostě taková kolaborace, spousty lidík a ta hra se dala zadarmo na Steam a má k nějaký 4 miliony stažení. Když jsme udělali takový jako megaprojekt. A, a to byla hra, kterou vlastně my jsme si udělali takovou jako odpočinkovou, protože jsme pořád drtili tu Julie a najednou jsme vlastně udělali jakoby hru, která se za dva měsíce udělala a, a vyšla. Takže to byl takový, takový meziprojekt před tím, než jsme, než jsme vydávali Julie. Že jo?
1: Hmm, hmm. To bylo příjemné. No. Člověk viděl ten konec. <laughs>
0: no ale nicméně stv. Julia Among the Stars, to, ta, to pokračování, to pro nás bylo úplně super, protože to jsme měli hotové za 18 měsíců. Takže to nebyl takový ten nekonečný cyklus, ale tam jsme skutečně na to sedli a, a, a hrozně rychle se nám to podařilo prostě dostat do stavu vyda, vydaného. Pak jsme dělali ještě nějakou německou lokalizaci, já jsem ještě mezi tím dělal, vlastně jsem naprogramoval tam pro pro, zase pro ty Angličany hru, která se jmenuje Midnight Horror, která vlastně vyšla drobnější adventura. A to už byl takový ten okamžik, kdy jsme měli vlastně jako vydanou Julie, už jsme ji měli i německy a začali jsme se povohlížet po tom, co bude dál.